0: ¿Qué tal? ¿Cómo va querido amiga, querido amigo? Bienvenidos todos a este día. Martes 13. A <risas> Martes 13, sí, martes 13. Hay gente que le tiene un pavor al martes 13. ¿eh? Viernes 13 la cultura anglosajona, martes 13 por estos lados del planeta. Pero aquí estamos nosotros, siempre, con calma, con tranquilidad. Cool, <risa> haciendo nuestro Minería del Mañana, una invitación que te hacemos para conversar justamente de la industria más relevante de nuestro país, una presentación de Angloamérica. En Angloamérica, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Así en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y desde ahí nosotros saludamos no solamente a Anglo American, sino que a todos aquellos que hacen posible que estemos junto a ustedes ya en este segundo año de programa. Hoy vamos a conocer a Totalmetric, una empresa familiar integrada por un equipo de profesionales experimentados en el desarrollo, puesta en marcha y operaciones de procesos industriales en áreas de control, automatización, gestión de operaciones, dando servicios a empresas con la finalidad de poder darles soluciones. Vamos a conversar con Francisco Gutiérrez, es el CEO de Totalmetric, para hablar justamente de las soluciones que ellos están ofreciendo, desde hace cuánto tiempo están en el mercado y cuáles son las propuestas de valor que tienen ellos como Compañía dentro del ecosistema minero. Así que eso, cuando el rojo marque más o menos las 11.40, pasadito, estaremos conversando con Francisco Gutiérrez. Como siempre, saludamos a aquellos que se conectan también a través de mi Instagram, que es fuentesilva, con una sola S. Hay gente que está ahí conectándose al en vivo que hacemos en esta primera parte, donde hablamos de otras cosas también, pero que. Necesariamente porque la ciencia y la tecnología están vinculadas con los minerales, con los metales, lo hemos dicho, la transición energética indispensable para la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático tiene que ver justamente con minerales extraídos de nuestra tierra. Y por eso les damos la bienvenida y les voy a contar algunas cositas cómo están. Sean todos bienvenidos ahí en el Instagram, arroba fuentesilva. A ver... Les puedo contar varias cosas interesantes que están ocurriendo y que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, hay un estudio, me parece muy eh, curioso, porque probablemente usted ha escuchado esto de los seis grados de separación. Lo tiene que haber escuchado alguna vez. Esta, esta idea de los seis grados de separación procede de un estudio realizado por un psicólogo social llamado Stanley Milgram y que a grandes rasgos habría demostrado, digo, demostrado así medio entre comillas, que en promedio si quisiéramos hacer llegar una carta esto se hizo en los años 60. Si quisiéramos enviar una carta a una persona aleatoria, random, en cualquier lugar del mundo, permitiendo que esta solo circulara de mano en mano entre personas conocidas, necesitaríamos seis personas para que esto llegue. Esto de que demostró, ¿no? Se debe al hecho de que, así demostró entre comillas, el hecho de que el experimento contaba con varios errores, como que no contabilizaran una buena parte de las cartas enviadas que nunca llegaron a destino, con lo que calcular la media resultaba un tanto equívoco. En cualquier caso, la idea se popularizó estas cadenas de seis personas a lo sumo, que ni siquiera era eh, eh, exacta no en base a los resultados obtenidos por Migrant, pero se instaló la idea de que para llegar a cualquier persona del planeta solo tenemos seis grados de separación. Bueno, con el tiempo distintos estudios han logrado replicar el experimento con algo más de certeza, basándose en datos proporcionados por contactos digitales. Un estudio reciente realizado, no, un estudio realizado hace dos décadas en realidad, calculó basándose en contactos a través de correo electrónico y obtuvo resultados parecidos entre 5 o 6 personas. La mediana de reenvíos de un email requería entre 5 y 7, así que estaba más o menos dentro de la, de la media. ¿Por qué digo esto? Porque la llegada de las redes sociales ha permitido a los investigadores obtener una imagen más precisa de las redes de contacto. Esto es gracias a la posibilidad de acceder a listas de contacto en función del acceso que las propias redes dan de su ecosistema para los investigadores. Pero estos estudios siguen teniendo carencias importantes. Pese a su popularidad, por ejemplo, Facebook y Twitter están lejos de ser herramientas universales. Aunque usted no lo crea, el número de usuarios de estas plataformas ronda los 2.000 millones para el caso de Facebook y 300 millones para el caso de Twitter. En el mundo se acaba de superar los 8.000 millones de personas. O sea, no deja de ser una cifra importante, pero extrapolar los resultados eh, implica eh, caer en un sesgo muy, muy relevante. Eh, los datos, en cualquier caso, coinciden con la intuición en una cosa, que vivimos en un mundo cada vez más interconectado, donde comunicarse es más fácil que nunca. Sin embargo, quizás cuantificarlo esté por ahora fuera de nuestras capacidades. La medida de los grados de separación, además, nos ofrece información sobre la cercanía de los vínculos. Una cuestión que no es para nada ajena a la ciencia de las redes y mucho menos para la psicología social. Puede que ahí esté la respuesta a la gran paradoja que se presenta en un mundo con facilidades crecientes para la comunicación, pero que se encuentra frente a lo que ya se ha definido como una epidemia de la soledad. Y esa reflexión es sumamente interesante. La epidemia de la soledad. Estamos cada vez más conectados, pero estamos cada vez más solitarios y distantes. A veces involucrados en nuestras cámaras de eco, siguiendo a gente con pensamientos similares a los nuestros y alimentando nuestras ideas y nuestros puntos de vista. Esto nos lleva, estoy mirando, si así de reojo, a ver si tengo un libro que les quería mostrar. No lo tengo por acá. No, no lo tengo por aquí a mano, pero un libro sumamente interesante, lo he dicho en otras veces, Infocracia, de Byul-Chun Han, donde eh, el pensador surcoreano con educación en Alemania, lo explica de manera súper clara. Cómo finalmente nos estamos encerrando en ideas similares, creyendo que los que piensan distintos han de ser cancelados, generando un nosotros versus ellos y no un solo un nosotros donde todos podamos ingresar. Y ahí habla él de la comunicación o la conversación como un imperativo democrático. Muy interesante. Pero quería traérselo a ustedes porque me parece súper relevante para las personas que nos gustan manejarnos en redes sociales, cómo a veces hay una... Falsa percepción de comunicación, que en realidad se está quedando bastante corta en términos de definición. A ver, saludo a Javier Manríquez, Isa Lorena, a Dime Negro, a Happy Memory Online, a Centauronics, a Jocoamo, Amo, eh, a Chadi, a, bueno, a mucha gente que está ahí, a Músico en Fuga, a Claudio Ida, que se conectan a través de mi Instagram, arroba... Fuentes Silva. ¿Se acuerdan que días atrás hablábamos de la misión Artemis y la transmisión en vivo que hizo la NASA? ¿no? 25 días de viaje a la órbita lunar y había estado cerca ahí de la superficie de la Luna, esta cápsula oridón de esta misión Artemis, que es el comienzo de las misiones que van a llevar nuevamente al hombre a la Luna. Yo digo nuevamente porque yo soy de los que tienen fe en que sí llegamos a la Luna, pese que hay amigos porfiados que me insisten en lo contrario. Pero bueno, mientras... La cápsula Orión llegaba a las aguas del Pacífico tras este viaje, como les decía, de 25 días en esta órbita lunar. Un cohete Falcon 9 de SpaceX, de Ilum Más ponía en órbita eh, a Hakuto R Mission One de la empresa japonesa eSpace. Anótense esto, Hakuto con H, Hakuto R Mission One de eSpace. La misión esta pretende abrir el camino de operaciones de bajo costo en la luna, indispensables a la hora de generar una, escuche bien de nuevo, economía lunar. Economía lunar. La misión 1 de yes Space partió el domingo 11 desde la base de la Fuerza Espacial Estadounidense en Cabo Cañaveral, Florida, y lo hacía, como les decía, a bordo del Falcon 9, que fue arrendado por SpaceX. Tal cual, se hacen flete, pusieron un letero ahí en Cabo Cañaveral, se hacen flete y se llevaron el, esta misión. Tras un poco más de un día de vuelo, la misión ya estableció eh, trayectoria exitosamente, el viaje a la Luna será la largo, eso sí, la sonda eh, trazará una trayectoria que la llevará más allá de la órbita lunar para después ir regresando y poniéndose en trayectoria para primero insertarse en la órbita lunar y después aterrizar sobre el satélite, sí, va a lunizar. La ruta del programa espacial de eSpace incluye dos generaciones de aterrizadores lunares y un rover de exploración. Según explica la propia empresa, su intención es permitir que instituciones públicas y empresas privadas puedan enviar sus misiones a la Luna a bordo de estos vehículos y a un valor que sea relativamente asequible. El fundador y director de eSpace, que se llama Takechi Hakamada, explicó en unas declaraciones a la cadena norteamericana CNBC que el objetivo a largo plazo es establecer un ecosistema económicamente viable en la Luna. La Luna como objetivo económico. Esto era parte de las especulaciones, ahora ya es cada vez más concreto bueno a la hora de establecer una economía lunar como dicen ellos, reducir los valores de operar en la luna es clave y si bien exitosa la primera misión Artemis ha sido popular por sus costos y también por sus retrasos enviar humanos a la luna es una tarea complicada pero enviar pequeñas sondas automatizadas que ayuden a establecer una presencia en la Luna está al alcance de algunas empresas y pequeñas agencias espaciales. Esta economía ha traído una cantidad importante de inversiones, varios cientos de millones de dólares en la última década, y no es solo una pequeña fracción de toda la inversión en empresas aeroespaciales y más de una veintena de empresas tienen ya puesta su mirada en nuestro satélite aunque la minería espacial, por ejemplo sea la gran promesa, lo hemos hablado acá en otras oportunidades, incluso acá en Chile se ha creado recientemente una agencia de minería espacial, por ahora los principales clientes de empresas como eSpace son los gobiernos, instituciones públicas y de investigación, habrá que esperar aún más para saber por dónde pueda propagarse esta economía pero por ahora puede ayudarnos a entender mejor el espacio que nos rodea y establecer nuestra presencia en el satélite sin embargo, la presencia de empresas privadas también es relevante en las misiones llevadas a cabo por las agencias de espaciales nacionales. En el desarrollo del cohete Space Launch Systems, por ejemplo, que impulsa las misiones Artemis, tomaron parte empresas como Boeing y Northrop Grumman. SpaceX, por su parte, también ha contribuido a la creación de los trajes espaciales que van a llevar a sus tripulaciones. Por lo tanto, hay una eh, comunidad hoy día entre lo público y lo privado para poder desarrollar estas misiones a la Luna. A propósito de esto, eh, trajes ¿no? que desarrolla SpaceX. Tra los trajes que podrían entrar en juego en tan solo un par de años, cuando se espera que despegue la misión Artemis 2 y esta misión llevará a un equipo de astronautas a la órbita de nuestro satélite, será la primera misión tripulada eh, de la eh, nave y la cápsula Orion y será también la primera misión tripulada fuera de las órbitas bajas terrestres en más de 50 años. Tras ellas, Artemis 3 será la que devuelva al ser humano a nuestro satélite, y esta misión contará con una sonda de aterrizaje que lleva a los astronautas a la superficie de la Luna. La fecha en la que esta misión se realizaría es aún incierta, aunque si se desea avanzar hasta una presencia humana establecida en la Luna antes de fin de la década, esta no puede demorarse mucho más allá del 2026, fecha que podría estar siendo manejada por la NASA como el año en que volvamos a la Luna, y lo podríamos ver en vivo e indirecto. Por ahora, parece que el programa Arteris Artemis, digo, convivirá con distintas iniciativas privadas para alcanzar nuestro satélite. Comienza la guerra por la luna, quizás. Y más importante es señalar que no es la única agencia en una carrera por alcanzar nuestro satélite, porque recordemos que China, con su familia de misiones lunares Chang'e, es sin duda el otro gran agente en esta nueva carrera de exploración lunar, que se ha reactivado. Cuando se inició la carrera espacial para llevar al hombre a la luna en los 60. Muchos avances científicos llegaron hasta nosotros. Quizás esto también es un momento propicio para que esto así ocurra. Mira, les quiero contar, eh, nosotros hablamos hartos de inteligencias artificiales acá y de robots. ¿Se acuerdan cuando éramos más pequeños los hombres y queríamos un robot para Navidad? Un Transformer, yo me acuerdo que una vez pedí para Navidad un Transformer, un Optimus Prime, que era el jefe de los Autobots, que, que se convertía en camión, uno rojo. Bueno, mis papás no tenían muchas que me regalaron un transforme Kumita. <ríe> era como la versión muy alternativa y era un robot que se transformaba en una caja. <ríe> Oye, cuando, la decepción, cuando vi que ser convert que se, se me llegó acá el, el teléfono. Que se transformaba, efectivamente, pero se transformaba en una caja. Tenía un amigo que tenía... que se transformaba en avión de los malos y yo tenía lo que se transformaba en una caja, literalmente en una caja cuadrada. ¿Qué utilidad puede tener para un autobot transformarse en una caja y quedarse quieto? Bueno, ¿por qué cuento esto? Eh, 11 de la mañana con 15 minutos, porque Xiaomi, otro gigante chino, que no solamente tiene teléfonos celulares, sino, eh, mucha, tiene una, una gama tremendamente amplia de productos, algunos que uno dice, ¿de verdad Xiaomi? Claro, porque hay empresas que licencian sus productos para llevar... Este logo, el Mi. Bueno, Xiaomi acaba de presentar un robot. Otro más dirá usted. Sí, otro más. Pero ¿cuál es la gracia de Cyber One? Que es el nombre, lo pueden buscar, ¿ah? ¿eh? Cyber One. Es el primer robot humanoide de Xiaomi. Ha sido presentado en agosto. Pero ahora nos explicaron que tiene nuevas funcionalidades. En agosto era capaz de caminar y sujetar algunas cosas. Pero también podía. Ir aprendiendo a hacer más cuestiones. Y resulta que ahora toca la batería. Tenemos un video ahí donde podemos ver a Cyber One tocando la batería. Eh, obviamente no estamos ante el mejor baterista del mundo, de momento, cuidado con eso. Pero uno podría decir que si hoy día estamos así, en un poco años más, esta cuestión va a ser bastante más compleja. Ahora, para Xiaomi, más compleja y más exitosa. Para Xiaomi, no es una locura, pues prometen que ya están trabajando en una nueva generación de robots que será capaz de controlar otros instrumentos. En una entrevista con el sitio IEEE Spectrum, que habla de estos temas, los ingenieros de Xiaomi han mostrado eh, este video que les estamos compartiendo de este robot tocando la batería. Y Lo mejor es que el CyberOne eh, únicamente necesita el archivo MIDI de la canción como un input de información. Y de esa manera es capaz de detectar los toques de batería necesarios y reproducirlos físicamente en esa batería que tiene ahí frente a él. Habíamos visto anteriormente unos robots de, probablemente usted ha escuchado, de Boston Dynamics, que bailaban. Ay, eh, oh, bueno, ahora el, el turno de los robots que tocan instrumentos. Lo mejor es que directamente usted puede ver el video, lo puede encontrar en, en, en diversas plataformas. Eh, Cyber One es el nombre del robot y ver justamente cómo eh, toca la batería. No es que la toque bien, pero como principal, princip por lo menos la, la toca bastante mejor que yo. El golpeteo de la batería, el robot lo realiza identificando las pulsaciones de la canción. En función de esta, ejecuta más o menos fuerza y rapidez en el golpeteo. Claro, porque no es... A ver, si lo quisiéramos llevar como un ejemplo, ¿se acuerdan del Jamboree Show? Que había en Mundo Mágico, que era un robot así, unos ositos, que tenía un movimiento muy... Eh, básicos y repetitivos y sin ningún tipo de diferencia uno del otro acá el robot sabe que si le pega más fuerte o le pega más suave a la caja va a tener un sonido distinto y eso él lo identifica y eso es una de las gracias no es lograr eso no es tan simple bueno, eh, incluso cuando hay toques que van y vienen el Cyber One hace ese trabajo lo hace bastante bien tiene 21 puntos libres este Cyber One y puede mover sus articulaciones con relativa facilidad también dispone de visión espacial en la cabeza, por lo que es capaz de reconocer objetos cercanos. El actual precio de este robot humanoide ronda los 100.000 euros. No es para pedírselo al viejito Pascual en Navidad, eh, pero no tiene una vertiente comercial por el momento. Es lo que vale, pero no está a la venta. No no hay una, no, uno va a la tienda de Xiaomi en algo que hoy debe un, un Cyber One, me lo envuelve. No, no funciona así. Lo que sí parece que será utilizado por Xiaomi para ir experimentando con las posibilidades de los robots. Seiru Ren es el nombre del ingeniero que parece el nombre de personaje de Star Wars. Seiru Ren es el ingeniero de Xiaomi y explica que han desarrollado este robot porque la mano de obra humana en China está disminuyendo, porque los robots humanoides son más complejos de crear y porque trabajando en este robot también pueden solucionar problemas de robots de otras formas, como por ejemplo el CyberDog o los brazos robóticos que se utilizan mucho en las líneas de ensamblaje de empresas. La idea de tocar la batería surgió porque un día un ingeniero lo propuso preguntándose si el robot podía igualar la coordinación mano-ritmo de los humanos. Cuestión que para los humanos es difícil. Para adaptar el robot el to al toque de batería tuvieron que asignar secuencias a cada brazo y pierna. Y en este video vemos eh, únicamente una canción, pero Xiaomi explica que le, le han enseñado varios métodos para poder tocar varios estilos de canciones. Así que Bruno Godoy, baterista de eh, sinergia, tienes los días contados porque Cyber One eh, viene a reemplazarte. Llegará un día, yo me pregunto por ejemplo cuando uno escucha estas locuciones que se generan automáticamente en algunas plataformas como TikTok. Usted la tiene que haber escuchado en miles, miles de oportunidades. Esas que hablan más o menos así son como re repetitivas pero eso es solo una, hay muchas más. Eh, son generadas por inteligencia artificial, son capaces de reconocer lo que uno escribe. ¿Llegará el día en que eso reemplace la voz del ser humano? Yo les conté que alguna vez conversé con un eh, ejecutivo de una importante empresa de tecnología y ellos, hace, estoy hablando hace 5 o 6 años, ya habían logrado capturar una cantidad de frases de una persona conocida y meterlas a través de un software para armar frases, frases más complejas, sin que fueran detectadas por las personas que la probaron si era un robot o era una persona que lo estaba hablando. Bueno, esta cosa de la inteligencia artificial y todo lo que esto podría llegar a implicar pone de cabezas, por ejemplo, a los profesores. Les hablaba el otro día del chat GPT, esta inteligencia artificial que la está rompiendo actualmente, chat GPT. Si no todavía no experimentan ella, le invito a que lo, que lo haga. Usted le puede hacer preguntas y tiene una capacidad de respuesta o de generación increíble, increíble. Porque todo lo que usted está viendo ahí fue creado en el momento en que te hizo la pregunta. No eran bases de datos, como por, si uno se mete a Google, por ejemplo, te va a dar una página, no sé, de eh, Wikipedia, que ya está creada. El chat GPT lo está haciendo en, en, en segundos y gratis. Y, por ejemplo, tú le podrías pedir al chat GPT una redacción de una cantidad específica de palabras explicando, por ejemplo, la importancia de la revolución francesa. Y ese ejercicio, el chat GPT lo puede hacer en un segundo y totalmente gratis las habilidades de la inteligencia artificial de este chat en particular y en general han mejorado tanto que pedir determinados trabajos eh, poder llegar a ser contraproducente. No solo es una redacción, por ejemplo también pueden escribir poemas, eh, códigos, reflexiones de todo tipo, lo que abre la interrogante de quién se queda con los derechos de autor de aquello, en fin. Bueno, hay una solución de emergencia para aquellos que, por, por ejemplo, profesores que dicten tareas y no quieran ser engañados, que mira bobo, no quieran ser engañados por los profesores. Ahora hay detectores de textos generados por inteligencia artificial. Para evitar las trampas con los trabajos, ya están disponibles detectores de textos creados con GPT, que es esta inteligencia artificial en particular. Se pone el texto y la herramienta nos dice el porcentaje de texto real y texto fake. Con ello, por ejemplo, un profesor podría determinar de forma sencilla si un texto fue generado por una inteligencia artificial o es un trabajo original del educando del estudiante. ¡Qué increíble! Yo me acuerdo que hace un tiempo los profesores ya tomaban un texto de los trabajos digitales, los ponían en Google y de inmediato Google acusaba si eso era un copy-paste de algún trabajo eh, ya desarrollado por, por un tercero. Pero como estos trabajos de la inteligencia artificial son nuevos, son desarrollados en el momento, no tienen un eco, en por lo tanto, buscarlo de esa manera no sirve. Por eso es interesante... Este, este, este asunto que les estoy contando a continuación. Esta idea es interesante ya que ayuda a evitar que los alumnos se sientan tentados a hacer sus trabajos con inteligencia artificial y, tenemos, y que usen más la inteligencia real o natural. El problema radica en que el detector está desfasado. Como es esperable, los desarrolladores centran sus esfuerzos en mejorar la inteligencia artificial por lo que esta se renueva antes que el detector. El resultado es que la propia inteligencia artificial logra engañar al detector. La última herramienta de OpenAI Open funciona con el chat GPT y GPT-3, pero falla en las últimas cuando el texto generado es más complejo, se le ha pedido con algún toque especial. Además, cuando se cambia solo una pequeña frase de todo el texto, el porcentaje baja enormemente. Bueno, en el futuro muy posiblemente este detector mejore su precisión pero el debate previsible se mantendrá durante un tiempo al menos hasta que las empresas que trabajan con inteligencia artificial no cambien su estrategia en cuanto a la transparencia de cómo funcionan sus algoritmos y nuevamente el algoritmo entra aquí a ser clave en las decisiones es decir, esa serie de comandos que determinan lo que finalmente involucra nuestro comportamiento y nuevamente vuelvo al libro de Bill Chung-Hang donde él habla que en general las los grandes creos y creencias están siendo desplazadas por los algoritmos y eso en política podría ser fatal. El debate, este debate que les estoy contando yo, que es sumamente interesante, me parece a mí que es muy interesante porque son los debates del futuro que se están empezando a vilumbrar el día de hoy, eh, ya se están viendo en varios sectores, quién sabe qué nivel de redacción y creación tendrá el futuro el mundo educativo, desde profesores hasta académicos, pasando por los propios estudiantes, tendrá que adaptarse al posible impacto. Con el acceso a internet ya ocurrió algo similar en su momento. La respuesta fue prohibir los teléfonos móviles en la sala de clase, por ejemplo. Pero la educación ha ido cambiando de un modo de recordar datos por ejemplo, que era la educación en la cual nos formamos nosotros probablemente, a entender qué significan y poder explicarlos. Bueno, ahora la inteligencia artificial ya también hace eso, por lo que se plantea la duda de cómo debe evolucionar el modelo educativo. Las nuevas tecnologías en clase no son algo aislado. Hay profesores como, por ejemplo, eh, Nancy Gleason, directora del Centro Hillary Ban para la Enseñanza y el Aprendizaje del de NYU, en Abu Dhabi, que solicitan añadir hat, el chat GPT en clase por ejemplo, con una hora a la semana donde se enseña a aprovechar la inteligencia artificial para el trabajo diario o proyectos grupales donde se intenta extraer al máximo las posibilidades de esta herramienta. Algunos afirman que la redacción está muerta, dijo, eh, no estoy de acuerdo, dijo ella, los seres humanos junto a la tecnología son el camino a seguir, como educadores tenemos que enseñar a nuestros alumnos lo que eso significa en la práctica, la redacción no está muerta, pero el proceso de crear en sí está cambiando, es lo que dijo ella Estamos hablando de Nancy Gleason en una eh, charla recientemente eh, difundida. Muy interesante. Yo encuentro que estas son las, las grandes discusiones del mundo. A veces acá, no sé si a esto le pasa, pero a mí a veces me genera un poco de rabia que vemos que las discusiones en el plano político están sobre temas tan analógicos, tan del pasado, y nadie toma en serio los temas relevantes del futuro. Y el problema es que vamos a llegar tarde. Como se acuerda la discusión de la televisión digital en Chile, en la discusión. Ya el, en ese momento se hablaba del Full HD, el Full HD que era 1080, ya estamos en 4K, 8K. camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, decía el dicho, y en, y en este ámbito es más cierto que nunca. Más cierto que nunca. No hay, no hay manera de estar al día en términos de avances científicos, pero al menos podríamos estar no tan desfasados uno podría llegar al estándar de no tan desfasado y quedar un poquito más, más conectado, y saben que señores legisladores y todo, no es tan difícil, es cosa de buscar, leer aprender y entender que hay cosas que están ocurriendo aunque no nos guste, aunque les desagrade. vamos a ir a la música volvemos con noticias del ámbito minero en vivo a través de txsplus.com 11 de la mañana con 31 minutos vamos a las informaciones del ámbito minero para este día martes 13 y comenzamos con lo siguiente Goldfields anuncia un importante cambio en su plan ejecutivo de la modificación en el organigrama de la minera sudafricana se producirá el próximo 31 de diciembre el presidente Goldfields Yunus Zuleman valoró el compromiso la dedicación que mostró el Ejecutivo en el desempeño de su cargo, especialmente durante la transacción de Yamana Gold. Estamos anunciando, hablando de Chris Griffiths que dejará el cargo de Director Ejecutivo a partir del 31 de diciembre. La empresa se está desempeñando bien, brindando sólidos rendimientos para los accionistas y continuamos cumpliendo con la estrategia incluido el aumento de valor y calidad de nuestra cartera de activos. Por su parte, Griffiths comentó eh, su trayectoria de la compañía y los desafíos que debió enfrentar. Destacó la oportunidad que tuvo de liderar la exitosa empresa que hoy es Goldfields y contribuir, contribuir dice, a refinar su dirección estratégica. Martin Priest, vicepresidente ejecutivo de Goldfields Sudáfrica, fue designado para dirigir la compañía como director ejecutivo interino a partir del 1 de enero del 2023. Tribunal Ambiental anuló resolución de la SMA que archivó denuncia contra Anglo American Sur por elusión del sistema de evaluación ambiental. El segundo Tribunal Ambiental, por dos votos contra uno, acogió parcialmente la reclamación contra la Superintendencia del Medio Ambiente por archivar la denuncia de elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto Túnel suelos Los Bronces de Anglo American Sur S.A., el tribunal determinó que la resolución de la SMA no fundamentó debidamente la decisión de archivar la denuncia. La sentencia ordena a la SMA que dicte una nueva resolución que efectúe un análisis exhaustivo e integral de los hechos denunciados. El tribunal estuvo integrado por los ministros Cristian del Piano Lira, presidente Cristian López Montesinos, quien redactó la sentencia, y Alejandro Ruiz Fabres, autor de la disidencia. Según el análisis de los ministros, la SMA no cumplió con lo indicado en la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente con respecto al CEIA, respecto de los proyectos susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, puntualmente aquellos que se desarrollan en áreas protegidas, como es el caso del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, que es el que está en discusión. Continuamos. Acá tengo más informaciones. SQM y la USM firman un convenio de cooperación para el desarrollo de investigación aplicada. Fomentar la investigación aplicada y transferencia tecnológica, el desarrollo de capital humano y el vínculo con las comunidades son algunos de los objetivos del convenio marco de colaboración mutua suscrita entre la Universidad Técnica Federico Santa María, USM, y SQM Salar, según informó la compañía productora de litio. Este acuerdo, además... Permitirá impulsar a través del trabajo conjunto una serie de actividades asociadas al ámbito académico, tales como docencia, investigación, vinculación con el medio y desarrollo de programas de estudios dirigidos a continuar con la formación de profesionales, indicaron desde SQM. Para el doctor Darcy Fuenzalida, rector de la universidad, este acto es muy significativo ya que aunamos esfuerzos por el bien común y por asumir nuevos desafíos en beneficio del rol público y social que cumplimos como Casa de Estudios y que se ve reflejado a través de este convenio. Además, nos une a la realidad empresarial y al fundamental quehacer de la minería a través de SQM que hoy cumple un rol de liderazgo importante a nivel internacional. Por su parte, Carlos Díaz, vicepresidente ejecutivo de negocios del litio de SQM, destacó que, comillas, hace casi un año y medio venimos trabajando con la universidad en distintos ámbitos y a través de sus memoristas e ingenieros, pero nos faltaba un convenio para unificar estas tareas y proyectarnos hacia seguir trabajando juntos, sobre todo en lo relativo al desarrollo y mejorar nuevos productos en base a litio e investigación en electromovilidad. En tanto, Carolina Parra, directora del Laboratorio de Nanobiomateriales e investigadora del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, dijo que este acuerdo es un gran logro que hemos conseguido gracias a varios años de colaboración con SQM en base a todo el potencial, capital humano y poder de investigación transformativa que tenemos como universidad para poder aportar a la empresa resolviendo sus desafíos y ayudándolos a ser más sustentables y eficientes dentro de sus procesos productivos. Además, esta alianza dará paso a diversos convenios específicos que tienen que ver con docencia, ya que el interés que tiene SQM es becar a estudiantes que quieran trabajar sus tesis con ellos. Tech es incluida en el Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones 2022. La compañía explicó que la inclusión indica que sus prácticas de sustentabilidad están en el 10% superior de las 4.500 empresas más grandes del índice de mercado amplio, el BMI. Tech Resources Limited informó que ha sido incluida entonces en el Índice Mundial de Sustentabilidad eh, de Dow, eh, Dow Jones por décimo tercer año consecutivo, que ocupa el primer puesto en la categoría de la industria de metales y minería en evaluación de sustentabilidad corporativa eh, correspondiente al año 2022. Jonathan Price, el CEO de la compañía, indicó que nuestro compromiso con los resultados sustentables sólidos es impulsado por nuestros empleados y empleadas que hacen de la operación responsable una prioridad fundamental en todas las áreas de nuestra compañía. Agregó que Tech se enorgullece de ser nombrada líder de la industria metalúrgica y minera en el DJSI, ya que trabajamos para proporcionar los recursos esenciales necesarios para el mundo moderno y el futuro con bajas emisiones de carbono. 11.37. Vamos a la última información y luego nos vamos a la música. HackMind o el Hack a Mind, eh, 2022 convoca récord de estudiantes en su primera versión en Antofagasta. Con éxito se desarrolló el Hack a Mind 2022, iniciativa impulsada por el Programa de Autonomía BHP, que durante tres días congregó a 28 estudiantes recién egresados de la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte, mediante distintas instancias que les permitieron vivir una experiencia real de trabajo en minería. La compañía explicó que la convocatoria de esta nueva versión, realizada en colaboración con el consorcio Euma, Fundación Chile y Chile Global Ventures, significó un hito en su historia. 118 jóvenes respondieron el llamado, de los cuales más del 30% correspondió a mujeres, lo que representa una mayor adherencia en relación a anteriores ediciones a nivel nacional. BHP sostuvo que los inscritos se le seleccionó a 28 personas quienes pusieron a prueba sus capacidades y adquirieron nuevas habilidades y aprendizajes mediante sesiones de mentorías con un equipo de profesionales de la compañía, socios tecnológicos y académicos resolviendo desafíos de manejo de información, seguridad, mantenimiento productivo y continuidad operacional. Los ganadores del Hackamain, este evento concluyó con tres equipos ganadores quienes accedieron a premios de 5, 3 y 2 millones de pesos. Además, entre los participantes, cinco jóvenes serán seleccionados para participar de un programa de desarrollo de carrera con trabajos tecnológicos de BHP, trabajando en servicios o proyectos de la compañía. Pedro Hidalgo, director del programa de autonomía de HP Mineras Américas, destacó que, comillas, para poder concretar los planes que existen en la industria, necesitamos una transformación tecnológica y al mismo tiempo de la preparación de los futuros trabajadores de la minería. 11.40, vamos a la música. Y al regreso, Francisco Gutiérrez nos presenta a Total Metric acá en Minería del Mañana. Ya estamos eh, de regreso después de escuchar esta linda melodía de Radiohead, No Surprises. Y estamos junto a Francisco Gutiérrez, él es el CEO de Totalmetric. Bienvenido, eh, Francisco, gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a usted.
0: Bueno, sabemos que Totalmetric es una empresa familiar integrada por un equipo sí. de profesionales experimentados en el desarrollo y puesta en marcha de operaciones de procesos industriales en áreas de control. Eso es lo que ustedes hacen en la presentación de su página web. Pero nos gustaría que nos presentaras también a Totalmetric y desde hace cuánto están involucrados con el mercado vinculado a la minería, entre otros.
1: Bueno, nosotros bueno partimos en 2017. Eh, todo esto lo fundó Luis Gutiérrez, la parte, como la cabecera de la empresa ¿verdad? Él tiene 30 años y, y la idea es, como tú dices, en la, lo, lo que muestra en la página. Nuestra idea en general era ofrecer soluciones, en este caso automatizaciones, a minerías o industria en general, no necesariamente tiene que ser minería, para poder ayudar a las personas o al operario, etcétera, a conllevar con un software y así mejorar la productividad, la, la optimización de los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue nuestro foco desde un principio.
0: Y, y tú lo dices, eh, tienen un, una, una propuesta que es para la minería, pero también para otras industrias. La, es decir, las soluciones que ustedes ofrecen son ampliables y escalables a otras industrias.
1: Sí, exacto. Eh, nosotros obviamente partimos en la minería, porque Luis, que es la persona más, con, eh, es el gerente de innovación, tecnología, etcétera del proceso, él está más relacionado y tiene mucha expertise en la minería. Yo, yo estuve, eh, estuve trabajando 30 años, por lo tanto, nosotros nosotros no ingresamos a esa industria porque se nos facilitó más. Pero igual siempre estamos abiertos a, no sé, la industria del agua, la industria de, de, la, de la pulpa, etcétera, etcétera, O sea, nosotros siempre vamos buscando. Nosotros no nos enfocamos específicamente, solamente en este minuto estamos ingresamos a la minería porque es donde más tenemos expertise.
0: Estamos conversando, estimados amigos, acá en Minería del Mañana con Francisco Gutiérrez, él es el CEO de Total Metric, una empresa eh, que está, como lo decía, dando soluciones para algunas de las problemáticas de las diferentes industrias, entre ellas la industria minera. Ustedes tienen en su página web tres eh, soluciones que sí. presentan, Mill Slicer, Trend Miner y el sistema de inteligencia artificial de video. A ver si nos puedes contar en qué consisten estas soluciones, eh, cuáles son los focos de acción y de qué se componen.
1: Bueno, nosotros generalmente dividi nosotros, bueno, dividimos lo, eh, nuestro servicio y producto en tres, como tú mencionabas. Slicer eh, y o sea, eh, Slicer fue el primer producto que nosotros empezamos a vender, que es una solución software hardware, que se instala en los molinos SAC, que ayuda mediante a eh, detectar las vibraciones del molino mientras funciona para, para ver y hacer un análisis de lo que está pasando ocurriendo dentro de él. Y eso puede ayudar a los operarios de alguna forma a detectar, si, a tomar soluciones en este caso y detectar, por ejemplo, si hay mucho revestimiento contra el casco, o sea, si se está dañando el casco o hay muy poca material dentro de, o mucho material, etc. Y así pueden tener un control mejor del molino y tener una mejor situación. Eh, TrendMiner en sí, nosotros lo vendemos como una aplicación de software. Eh, en sí, en esa área de TrendMiner, nosotros es un software que predice. Eh, mediante el análisis de la data o sea, de la data que nos entrega mediante tags o, o información de instrumentación y recopilamos esa información y con Treminer podemos enseñarle eh, mediante historia pasada cómo predecir cosas en el futuro también tenemos otras aplicaciones que lo pueden, van de la mano de eso, que son nuevas, que no lo no hemos integrado en la página web eh, que nos pueden ayudar a hacer todo lo que es el proceso de análisis de data en sí y y nosotros estamos muy enfocados en eso por ahora el, también base a lo que es el análisis para, para dejar un poco más claro todo lo que está enfocado en lo que es el el análisis de también hacemos lo que es análisis de datos sí de cómo se está comportando los instrumentos nuestros comentarios de reportes relacionados etcétera etcétera y, por último, la parte de lo que es la inteligencia de video es un software que nosotros vendemos representando a en una empresa internacional, que en sí es simple. Es un software que se instala en un servidor eh, mediante la, lo que detecta las cámaras CCTV, que hoy en día se pueden ver en cualquier parte de un local o un servicio, etc. Y... Um, lo único que hace ese software es analizar lo que la cámara está viendo. O sea, hay varios analíticos y todo y de alguna forma puede analizar caídas, objetos que se pueden considerar perdidos, eh, personas, eh, etc. Hay muchas analíticas que se pueden implementar en ese sistema.
0: Y hasta ahora para Totalmetric, ¿cuál es su, su golazo? ¿Con cuál es que, el que el mejor han tenido eh, respuestas por parte de los clientes?
1: Bueno, eh... Nos, nuestro producto estrella es el Three el el que nosotros hemos estado más implementando desde el 2017. Fue el primer producto que ingresamos al mercado. Eh, obviamente es un producto lento, no se vende tanto porque no hay mucho. Eh, miles, o sea, so, de Molino o sea, está siempre reducido y cuesta vender, obviamente, por eso mismo. Pero no ha ido muy bien con eso. Y, pero yo diría que hoy en día el producto es tres miner y todo lo que es la analítica de data en la parte nicha. Sí, sí.
0: Estamos conversando, estimados amigos con Francisco Gutiérrez, él es el CEO de Total Metric. Nos está contando de las soluciones que ellos tienen. Que usted puede encontrar también en su página web www.totalmetric.cl totalmetric.cl. Cuéntame eh, dentro de la experiencia que han tenido ustedes en el ámbito de la minería, ¿cuál ha sido la principal dificultad que han enfrentado a la hora de poder desarrollar su trabajo? En una industria que es bastante conservadora, y por eso lo pregunto, porque en sí. general escucho esto del de ecosistema tecnológico sí. vinculado con la minería.
1: Bueno, como tú mencionas, literalmente eh, al ser muy conservador, por ejemplo en la parte de análisis de datos, que nos entrega la información, un poco a veces como muy restringida, todo por el tema de seguridad, eh, que ellos tienen muchos niveles de seguridad dentro de, y generalmente siempre quieren tener la, la información muy esmerada nosotros obviamente no manejamos su información, solamente la, la, la agapamos en base a lo que ellos piden y la analizamos. Pero igual así es complicado ingresar al mercado y completamente nosotros lo entendemos. Eh, eso no es un impedimento para nosotros, simplemente ralentiza el trabajo, porque toma más tiempo, llegar un poco a las condiciones de lo que ellos piden, etcétera, etcétera. Generalmente toma más tiempo y ahí es cuando, bueno, uno dice, eh, es un poco difícil decir, bueno, nos podemos demorar tres meses, claro, si se demoran si nos llegan a entregar la información por varios steps, hay de alguna forma como que problemas que tengan internamente de autorización y, y ingreso al sistema, eh, claro, eh, no, no podemos demorar más de tres meses. Y ahí es cuando generalmente se nos complica, porque no podemos tener una fecha estimada exacta. Pero aparte, y lo otro es, bueno, el tema de, por ejemplo, ingreso a planta, ingreso a faena, eh sobre todo con el tema de slicer, mil slicer, que es como un producto más central a hardware, eh, es difícil a veces ingresar, hacer el proceso, todo. También ahí en, en, encontramos problemas eh, y no solamente por una persona o por, por una por la minera simplemente por por su, por sus reglas internas.
0: Y Francisco, cuéntanos cuál es el el norte que tienen ustedes como compañía, ¿hacia dónde les gustaría apuntar? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes tienen por delante?
1: Bueno, en general hoy, hoy en día nosotros nos estamos enfocando mucho en lo que nos, no, nos gustaría abordar más que nada todo lo que es analítica, analítica de datos. Um, es un mercado que se está abriendo mucho más que cada día hoy eh, las la personas están más interesadas, sobre todo los clientes, en este caso la minería. Están muy interesados y nosotros estamos hoy en día con varios proyectos en base a eso. Eh, y lo otro, la, nosotros, que es, un, eh, es algo muy nuevo para nosotros venderlo, eh, el tema del de video análisis, eh, eso también lo queremos implementar en la, en la minería. O sea, como meta. Meta a corto plazo, por lo menos. La idea sería, obviamente puede implementarse en la industria, pero en la minería le encontramos, eh, como decir, una solución que les puede ayudar en muchos casos, tanto a nivel de personas, de control de seguridad, o como en temas de mantener eh, la seguridad de los camiones, lo vemos mucho en, el, en ese ámbito. Y, pero hoy en día, a largo plazo, no, la, la analítica es como lo que nosotros más nos estamos enfocando y es lo que más queremos como ingresar al mercado. Uh -huh.
0: Así que, bueno, ya lo saben, ahí tenemos una propuesta interesante de tecnología vinculada no solamente a la industria minera, sino que también a otras empresas. Pueden visitar totalmetric.cl para conocer más detalles y sumarse quizás también a lo que ellos están ofreciendo. Quiero agradecerte, Francisco, que nos hayas acompañado acá en Minería del Mañana para presentarnos esta compañía y éxito en todo lo que venga por delante.
1: No, Muchas gracias a ti, Eduardo
0: nos vamos a ir musicalmente estimado Francisco nos juntamos el próximo jueves a las, 10 de, a las 11 de la mañana eh, para hablar de la industria más fascinante de Chile que es la industria minera gracias Francisco Gutiérrez de Totalmetric nuevamente gracias a todos que tengan un excelente día